0: Hey, hey salut la communauté de coups critiques oh, ah, ah, ce soir! Oh, que ça brasse! Ce soir, ce matin, cet après-midi, si vous vivez dans les limbes, peu importe où vous êtes, on n'a tout qu'un contenu pour vous, mais là, il y a comme quelque chose qui ne marche pas parce que, c'est comme notre vieille intro, un vieil animateur, une vieille musique, un vieil overlay, et puis c'est plus notre show. C'est un show qui appartient à une sorcière, puis watchez-vous bien parce que ça déménage, et ça déménage maintenant!
1: Bonsoir à tous ceux et celles qui viennent boire nos paroles comme le plus délicieux des nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser, euh, surtout pour les gens qui viendront se joindre à nous sur le tard, puisque vous pouvez euh, consommer euh, notre potion euh, le matin, le midi, le soir, la nuit, quand vous voulez. La nuit, ça se pourrait qu'il se passe des choses mystérieuses, mmh. à vos risques et périls. Donc, euh, maintenant, oui, effectivement, ce sera euh, moi, euh, la sorcière, euh, Marika, qui vais euh, animer les discuter entre les dés, mais toujours euh, bien accompagnée. Et je reçois, euh, autour de ma table ce soir, pour recevoir une bonne cuillerée euh, de ce qu'il y a dans, dans ma marmite que nous avons brassée à six bras tout de même, nul autre que Félix et Kim. Bonsoir à vous. Allô. Bonsoir. C'est
0: tellement de bonnes intro. Nous autres, on dit toujours, salut la communauté, les gens de lettres là. Vous avez l'affaire.
1: Comment vous allez? bien!
0: Très excité de parler du sujet du jour, en fait. C'est quelque chose de super intéressant, je pense, puis oui. plein de bonnes choses à se partager. Mm
1: -hmm. Voilà, oui, puis en fait, le sujet de cet épisode 19 de « Discuter entre les dés », c'est quelque chose qui touche à tous les rôlistes, donc si vous êtes un rôliste, c'est sûr que vous êtes passé par là, c'est-à-dire... Être un débutant. Donc, il n'y a personne qui commence en étant euh, un, un très bon joueur ou du moins, tu peux être un très bon joueur, mais tu ne connais pas tout et tu ne connaîtras jamais tout. Hein, voilà, ça peut être un des premiers conseils qu'on va donner ce soir. Donc, on a envie de se pencher euh, sur euh, l'initiation finalement des débutants ou comment faire en sorte de bien intégrer les débutants et les débutantes euh, au jeu de rôle, comment inclure ces gens-là de façon à ce qu'ils ne fassent pas juste une partie et qu'ils ne reviennent jamais, ou ben, c'est possible aussi, peut-être que ça ne plaira pas, mais du moins tenter de rendre l'expérience agréable euh, pour tout le monde autour de la table, mais surtout ces gens-là qui pourraient être un peu plus fébriles de commencer euh, dans cet univers. Donc, la forme que ça va prendre, en fait, j'ai euh, préparé deux petites questions et la dernière qui va maintenant devenir euh, un classique de discuter entre les dés, euh, pour ne pas le citer, mon fameux Tom Waits, « A little drop of poison », donc euh, la petite goutte de poison que je viens mettre dans la discussion, qui est un peu une simulaire de la question « Qui tue. Donc, la seule question euh, que je n'ai pas partagée avec mes invités, pour qu'ils doivent y répondre à brûle pour point. Donc euh, voilà, on c'est lancé. Vous êtes au courant qu'il y aura ça, même si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, euh, qui va vous demander de, de vous mettre finalement un peu euh, de l'avant, c'est qu'est-ce qui vous a aidé, vous, en tant que joueur débutant lorsque vous avez euh, commencé? Vous pouvez aussi euh, peut-être nous expliquer un peu euh, c'est quoi la, la prémisse, le contexte de votre première partie euh, de jeu de rôle. -Kim. Oui, euh,
2: J'étais je, je, une joueuse très, très, très occasionnelle au début, puis j'ai commencé à jouer sur le tard, on s'entend. Euh, la première partie que j'ai jouée, c'était une partie de « All Flesh Must Be Eaten », avec deux autres personnes qui n'avaient jamais joué. Euh, c'était un cadeau de fête à mon ancienne belle-sœur euh, qui avait été faite. Puis, je vous dirais, les trois, on savait pas les règles, puis c'était juste jouer les zombies, <rire> puis tuer les zombies dans notre victoire natale. Euh, après ça, ça a pris comme un bon deux, deux ans avant que euh, je rejoue, un ami m'a invité à jouer à Edge of the Empire de Fantasy Flight Game, euh, et là, là c'est ma première campagne. Euh, avec des gens qui, avaient un peu plus de, qui étaient un peu plus habitués autour de la table, puis par la suite, on a lancé une deuxième camp Il y a la, le même DM, on a lancé une deuxième campagne du de, même jeu. Euh, puis tout ça, ça doit dater d'environ, euh, mettons, mettons euh, six ans, mais tu sais, je jouais à une fois par jamais, tu sais, fait qu'en mm -hmm. six ans, j'ai dû jouer euh, une dizaine de parties, là grosso modo, jusqu'à temps que la pandémie frappe. Puis là, euh, j'ai parlé à un ami, il m'a dit « Hey, veux-tu t'invite dans ma game de D&D en ligne? » Je fait « Oui ». Puis là, je suis dedans, euh,
1: direct de ouais. Ouais.
2: Voilà. Fait que c'est ça. Euh, Qu'est-ce qui m'a aidée en tant que joueuse débutante? Euh, ça de mes ça fait longtemps, moi, que ça m'intéressait. Puis ça m'intriguait, les jeux, les jeux de rôle. Puis c'est que personne dans mon entourage, mon entourage jouait. Mm -hmm. euh, fait que, euh, ça n'a pas été temps de euh, me déjeuner, me mettre à l'aise, mais vraiment euh, d'être euh, avec un maître de jeu principalement qui euh, à qui j'avais confiance, puis qui m'expliquait, puis qui prenait le temps de m'expliquer les règles, puis c'était quoi qui était attendu, euh, puis s'adapter aussi beaucoup. En fait, c'est une campagne maison, puis adapter adaptait la quête au personnage qu'on avait créé, mais sentir que ce que j'avais créé, c'était adapté et non pas j'ai <rire> besoin de me rentrer dans un moule, euh, ça, ça m'a quand même aidé. Euh, j'ai ai trouvé ça plus facile jouer avec ce groupe-là qui était tout déshabitué parce que ça donnait un rythme à la partie. Euh, allô les chats. Euh, Mon familier, <rire> attendez. Euh, ça donnait un rythme à la partie, puis. Euh, je pouvais un peu me calquer ce rythme-là pour continuer, puis OK, ça, ça mmh. ressemble à ça, euh, on apprend par imitation dans la vie, OK, je vais embarquer dans le même rythme, puis OK, je comprends, genre euh, je comprends où ils s'en vont, je le sais où aller maintenant. Versus quand, parallèlement à ça, je jouais avec un groupe qui était que des débutants, mmh. j'ai trouvé ça quand même, personnellement, j'ai trouvé ça plus difficile parce que euh, on savait tout pas quoi faire, trop trop, Puis on veut bien prendre des initiatives, mais quand tu sais pas ce que tu peux faire, c'est pas nécessairement évident non plus, on sait pas l'ampleur mm -hmm. de ce que ça peut prendre une partie de, de jeu de rôle, euh, Puis le maître de jeu, ben il voulait nous aider, fait qu'il pouvait il nous aiguiller un peu, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, mais on finissait par faire ce qu'il proposait tout le temps, fait que un « Railroad mal, » malgré lui. J'ai trouvé mm -hmm. ça plus facile de jouer avec des joueurs ouverts d'esprit et qui m'aidaient et qui m'écoutaient, puis quelqu'un euh, pendant que l'action qui me prend sur le côté et dit « ok, là il se passe ça » on regarde cette stat-là », ça, je trouvais ça plus encadrant, plus facilitant comme entrée que, euh, que de commencer juste avec des joueurs débutants. Personnellement, mm -hmm. j'apprends plus par observation puis à regarder comment les autres se débrouillent et puis je tombe à l'aise après ça.
1: Si je peux rebondir là-dessus, avant de te céder la parole, Félix, parce que justement, on, on en avait un peu parlé entre les lignes de nos écrits, Kim et moi. Euh, moi, au contraire, j'ai commencé avec quasiment que des débutants. Euh, et moi, je trouvais que c'était une bonne façon de commencer pour ne pas sentir cette pression-là, d'avoir l'impression de ralentir le groupe, de poser des questions, de ne pas comprendre. Euh, tout le monde était... Assez au niveau où ben, on est en train d'apprendre. On n'est pas gêné, justement, de faire des erreurs ou quoi que ce soit. Bien entendu, si tu es avec un groupe d'expérimentés qui est super bienveillant, ça, ça, ça peut bien se faire aussi également. Là, je, je comprends ton point, mais je pense que ce qui aidait surtout dans, dans mon cas, et j'en ai parlé déjà largement sur la chaîne, donc je ne vais pas m'étendre, mais euh, euh, j'ai commencé avec Wizarding World RPG, qui était un jeu d'Harry Potter créé par des amis. C'était mon premier jeu de rôle à vie. Euh, donc, même si on ne connaissait pas le jeu de rôle en soi, on connaissait tellement l'univers que nous, on savait ce qu'on pouvait faire. Mm -hmm. comme on a consommé l'œuvre littéraire, l'œuvre cinématographique, on sait c'est quoi les, les sorts, t'sais. on connaît Poudlard. Donc, c'est sûr qu'on n'avait pas ce, ce freinage-là à savoir ben, quelles des actions qu'on qu peut poser parce qu'on les a vues, ces actions-là, être posées par des personnages fictifs. Fait que je pense que ça, 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 ça m'avait vraiment aidé justement d'être avec des débutants, euh, de ne pas vivre un peu euh, la pression de devoir performer avec des gens qui le font toujours. Tu sais, même le maître de jeu, euh, c'était la première fois qu'il était maître de jeu. Donc, lui aussi est en train d'apprendre avec nous. Euh, mais bon, c'est un humoriste. Fait que, comme que L'idée du monde, ça va, là, ça fait partie de, de, de son choix de carrière. Donc, euh, à, à ce niveau-là, ça se passait plus ou bien. Et toi, Félix?
0: Hey, j'ai euh, déjà très, très enrichissant. J'aurais dû appliquer tous ces bons conseils. Moi, je me suis lancé tel un casse-cou euh, intrépide, <rire> Tom et Julie direct dans la marmite. Euh, moi, dans le fond, j'ai consommé mes premières parties. Je pense que je suis un exemple très classique d'une nouvelle vague de joueurs de jeux de rôle. C'est-à-dire que euh, je suis embarqué dans les jeux de rôle parce que j'ai vu passer un épisode de Critical Role. J'ai trouvé ça très, très long. Euh, j'ai trouvé ça super riche. Moi, j'ai un gros background d'improvisation. J'ai fait de l'improvisation, euh, mon Dieu, ça fait longtemps que je porte des jogging puis je me prends pour un primate euh, dans un improvisoire. Euh, je fais du théâtre, de performance scénique, de la chanson. Fait moi, c'est plus cet aspect-là qui m'a amené à vouloir ajouter certaines règles. Parce que, comme j'en ai déjà parlé précédemment dans certains podcasts, là, euh, dont ici sur la chaîne, ce que je trouve cool de l'impro, c'est que tu peux tout faire. Ce que je trouve poche de l'impro, c'est qu'il n'y a rien qui encourage nécessairement à confier une partie de ce tout-faire-là au, au hasard. Mmh. Puis le jeu de rôle nous amène des règles qui limitent un petit peu ce que tu es capable de faire, qui viennent peut-être encadrer un peu plus la narrative, puis je trouvais ça très, très cool du jeu de rôle. Euh, je me suis clenché quelques épisodes de Critical Role, mais comme je dis, je trouvais ça un peu long, je trouvais ça moins digeste peut-être. Bon, évidemment, je tombais dans la marmite, là, mais... Euh, moi, ce qui m'a vraiment poussé à vouloir jouer au jeu de rôle, c'est une série qui a été produite par euh, Wizards of the Coast pour promouvoir, je pense, la cinquième édition. Puis c'est Force Grey, euh, qui est animé aussi par Matthew Mercer, qui est un casque plus restreint des épisodes d'environ une heure, des mini-séries de 7 à 8 épisodes, où ils font justement des aventures pré euh, Puis quand moi j'ai vu ça, je me suis dit « OK, faut que je me lance ». J'ai acheté le Starter Set de la cinquième édition, puis il est resté sur ma table de chevet pendant plusieurs mois, faute de, un, j'avais jamais masterisé une partie, puis j'avais mm -hmm. pas de joueur. Euh, donc, Ouais, c'est ça, exact. <rire> Puis euh, ça fait partie d'un des conseils, en fait, que je, que je suggère euh, pour pouvoir bien introduire des débutants ou pouvoir se lancer peut-être plus en tant que débutant. J'ai déjà cassé un peu la question. Tu m'inviteras plus, Marica, dans ton podcast. Mais euh, C'est fini. fini. Le poisson a fait un bague Tu devenir un ingrédient.
1: Oh,
0: <rire> oh nice! <rire> euh, mais c'est de devenir maître du jeu, en fait. C'est une bonne recommandation pour moi pour pouvoir bien se familiariser avec un univers. J'aime beaucoup ça apprendre des jeux maintenant en y jouant, mais j'apprends beaucoup plus en menant ma propre quête, ma propre aventure. Euh, vraiment casse ne sachant pas c'était quoi le standard d'un groupe de joueurs. J'ai joué avec des gens au bureau après les heures du travail, et je suis dans la fin de la journée. Puis première game j'avais sept joueurs. J'avais sept joueurs, c'était ma première game en tant que euh, maître de jeu. Ça a été un fiasco. Première première chance que les joueurs ont eu de se séparer, ils l'ont faite. Euh, écoute, tout est arrivé dans cette quête-là. Mais euh, c'est ce qui m'a amené tranquillement pas vite à me dire « Ok, non, ça c'est cool, mais j'aimerais ça peut-être un plus petit groupe. » J'ai recruté des amis à moi, dont mon frère, euh, qui, avait, qui jouait dans ma partie au travail. Bref, en tout cas, un petit groupe plus restreint. Puis là, ben, on est parti sur deux ans sur euh, Heart of the Dragon Queen puis euh, Rise of Tiamat. Et euh, de fil en aiguille, ben, le rage de D, euh, coups critiques critique euh, aujourd'hui. Mm -hmm. Euh, mes conseils à moi, comme je le disais, ben, je, je recommande de masteriser une première partie, de, de s'improviser maître du jeu, parce qu'on va se rendre compte, en fait, que ce n'est pas, pas grave de se tromper. Euh, Puis moi, c'est ce qui m'a beaucoup conforté à l'idée de me lancer dans le jeu de rôle. C'est dans les premières lignes du euh, manuel de départ, là, du Starter Set de Donjon Dragon, c'est ils disent comme « Ce livre est un guide de référence. L'histoire vaut plus la peine d'être jouée que les règles d'être respectées. » Puis j'étais comme, « OK, dans le fond, je fais de l'impro. Si ça va pas comme j'ai prévu, je vais juste improviser. » Puis c'est véritablement mm -hmm. ce qui s'est passé. Et deuxième chose, justement, c'est comment bien introduire des débutants au jeu de rôle. C'est de justement présenter le jeu de rôle comme une performance scénique, une pièce de théâtre que l'on crée mm -hmm. ensemble, une histoire que l'on se raconte. On a tous, je l'espère, euh, déjà lu un livre, écouté un film, Ça s'est fait raconter une histoire étant petit. Donc, on connaît la, 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 les mécaniques de raconter et d'écrire une histoire. Et donc, même si on est étranger aux mécaniques du jeu de rôle, de présenter en tant que maître du jeu ou en tant que collègue joueur autour de la table, « hey, la partie qu'on va jouer ce soir, fais-toi en pas si t'as jamais joué, les règles, là, le maître du jeu s'en occupe. Toi, concentre-toi juste sur, comme, créer une histoire. C'est quoi ton personnage? Qu'est-ce qu'il fait? Puis il vient d'où, tu Puis à chaque fois que j'accueille des nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué, je leur dis tout le temps la même chose. Dis-moi ce que tu as envie de faire, puis on va trouver les règles qui permettent de le faire. Mm »
1: -hmm.
0: Ça, ça enlève tout le stress parce que c'est souvent ce que je remarque qui est stressant, c'est euh, la feuille de personnage, les sorts, j'ai-tu le droit d'élancer? Ça, ça marche-tu? Je veux être bon? Ah, oublie ça. Là. Puis ça fait que les nouveaux joueurs, souvent, nous ont des idées qui sont totalement hors de la boîte. Là. fait que
1: voilà. Oui. C'est ça, on aime ça en tant que maître de jeu. Puis, mm. euh, pour rebondir un peu sur euh, le fait de, de consommer, là, justement, des actual plays, euh, moi, c'est vraiment un des trucs qui m'a aidé à devenir une meilleure joueuse, du moins, ou du moins à comprendre que les règles, ce n'est pas ce qui est le plus important pour moi, parce que là, je sais qu'il y en a peut-être en commentaire qui ne seront pas contents que je dise ça. Ça ne me dérange pas. <rire> euh, donc, euh, je suis une sorcière. Euh, donc, euh, c'est vraiment en écoutant euh, la campagne euh, d'Etu Game de Waterdeep avec les appendices. Donc, étant une grande, grande fan de les appendices, euh, j'ai su qu'ils faisaient du jeu de rôle. Ça m'a amené à Etu Game. Et là, j'écoutais ça. Et là, je me disais, OK, mais ils se font juste raconter une histoire, avoir du fun. Puis exact. moi, j'ai autant de fun en les écoutant. Je veux jouer à Donjon et Dragon. Enfin, j'avais jamais joué à Donjon et Dragon. Donc, mm -hmm. j'avais juste fait euh, Wizarding World RPG. Fait que c'est avec la gang des two games que j'ai appris à jouer à Donjon et Dragons et que maintenant, ben, je maîtrise la, la campagne de Waterdeep avec des joueurs en présentiel, justement. Oh, wow. J'ai choisi en fonction euh, de, de cette partie-là que j'avais écoutée euh, en ligne. Et aussi un peu comme toi, Félix, moi je suis devenue maître de jeu rapidement, comme après cinq mois de, de jeu. Tout de suite, je me suis dit, regarde, toute ma vie, j'ai voulu raconter des histoires. J'ai trouvé euh, la place qu'il me fallait. Eh je oui. me suis quand même lancée dans Game of Thrones. Hein, c'était un, un gros morceau, euh, mais avec huit joueurs. <rire> mais tout de même, <rire> mais, on les tue à Game of Thrones. Ça, ouais, va vite, ça Ça on va en, vite. Il hein, ouais, y a ouais. ouais, C'est fait voilà. pour moi, ça. <rire> <rire> oui, exact. Il faut faire jouer avec Kim et Félix dans une partie de ouais, Game of Thrones. C'est une
0: très longue partie, d'abord.
1: Félix, ça a été un peu rapide. donc. On, mais on, mais on, si on... je peux me permettre oui, de, de
2: rebondir euh, rapidement sur justement l'actual play. Euh, moi aussi, je dirais que c'est vraiment là que euh, je jouais avec mes amis, mais je suis un peu la vague, puis j'avais la misère à prendre des initiatives. Je comprenais pas trop justement, bon, un peu comme Félix disait, j'essaie de suivre ma feuille, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Puis quand j'ai écouté les Actual Play, euh, en français, j'ai vraiment suivi tout ce que YouTube Game a fait. Mm -hmm. euh, j'ai écouté un peu de Critical Role aussi, puis je finis moi aussi par tomber dedans. Euh, Dimension 20, mm -hmm.
1: que j'aime
2: beaucoup aussi. Euh, ça m'a vraiment montré que, dans le fond, les possibilités, là, ça s'étend au-delà de ma feuille. Là. On s'en mm -hmm. fout. Puis je pense que c'est un, euh, un peu ça qui teinte mon style de jeu ou je vais souvent sortir des idées qui ne sont pas sur ma feuille. T'sais, je vois, euh, À Troïka, à un moment donné, il y avait un combat, je en combat mon personnage, je suis comme « Ah, oh, mais je pourrais essayer de le séduire à la place ». Puis <rire> C'était juste de, comme « Pourquoi pas faire ça ?» Ou « Ok, il faut attaquer euh, un château, on a des montures, on était venus à dos de, de Manticore ». Pourquoi je n'irai bon, pas ce moment-corps, j'en graberais pas un, puis je l'amènerais ailleurs tu sais, C'est de penser comme ça tout le temps, un peu plus à l'extérieur de la boîte, je pense, qu'il vient teinter mon jeu. Bon, éventuellement, c'est sûr que je vais tuer d'autres joueurs qui mettent ma vie en danger. Euh, c'est ce pas habituel dans les jeux. Habituellement, mais, euh, okay. mais c'est vraiment les actual play qui m'ont appris qu'il ben ouais, n'y en a pas de limite. Ça peut être mm -hmm. un peu... Euh... Puis au-delà de trouver ça vertigineux, je fait comme... OK, non, c'est comme le côté positif de « il n'y a pas de limite ». Ça, ouais. j'ai vraiment aimé ça. Très
1: exact. Cool. Puis le, le fait de consommer des, des actual plays, ce n'est pas juste pour les débutants. Là. Je veux dire, en tant que maître de jeu, justement, euh, pour Kids on Brooms, il y aura bientôt une mini-campagne sur la chaîne. Eh bien, justement, euh, Kim, tu m'as proposé d'aller écouter la partie que mm. Dimension 20 ont, ont roulé. Pis, je pense que j'ai mieux appris en l'écoutant qu'en lisant le livre de règles. Ouais, ouais. Parce que là, je voyais les règles prendre vie devant moi. T'sais. Donc euh, vraiment, je pense que ça peut euh, s'adresser à tous euh, et même les maîtres de jeu.
0: Ben, en fait, c'est ça l'inspiration derrière Co-Critique en fait, super rapidement. Mm -hmm. C'est ça le but, c'est que je pense qu'on est tous passés par ce processus de se dire Ok, est-ce que j'achète cette méga brique de genre 300-400 pages que je vais devoir me taper pour imaginer, interpréter comment se déroule une partie? Ou mm -hmm. je peux me clencher une vidéo d'une heure et demie à 3 heures, 4 heures, puis voir comment ça se joue. Puis mm -hmm. euh, après ça, ben évidemment, tu commandes toutes les Collector editions, tu te ruines, puis c'est ça, tu tombes dans la secte de G700D, puis beaucoup trop de livres qu'elle ne jouerait pas.
1: <rire> voilà. On règle tous vos problèmes sur la chaîne coup critique. <rire> Et on en crée d'autres. <rire> ok, oui. Mais voilà, je vous lance directement avec, en fait, la, la deuxième question avant la question poison. Euh, quels sont les trucs que vous mettez? en tant que maître de jeu déjà, puisque toutes les deux euh, vous l'êtes à, à vos heures, euh, ou que vous voudriez mettre en place pour favoriser l'introduction de nouveaux joueurs autour euh, d'une table? J'en ai, euh, ai relevé plusieurs, mais j'aimerais ça vous entendre en premier, puis euh, mmh. qu'on puisse avoir cette petite discussion.
2: Euh, moi, c'est peut-être le côté très, très pédagogique en moi, là, accompagnement de l'élève, mais mmh. euh, un truc pour favoriser l'introduction des nouveaux joueurs, c'est euh, les aider à faire leur fiche de personnage, mais pas la faire à leur place. Ouais, c'est cool, hein? euh, quand tu fais une fiche de personnage à quelqu'un, tu dis ben voilà c'est ton personnage. Il y a pas il y a pas eu le processus de créer le backstory, de construire qui est cette personne là. Puis quand il y a le temps de jouer, c'est quand peu. Euh, ben euh, je sais pas je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Puis tu es désincarné versus tu t'assois avec, puis tu lui montres les étapes pour bâtir, puis bon, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais interpréter, OK, on pourrait aller vers cette classe-là, par exemple, ça ressemble à ça, puis là, là il est investi, puis là, mm -hmm. il a le goût, puis il se rappelle des choses qu'il peut faire, parce que c'est parce que le personnage auquel il veut donner vie. Fait que vraiment, le, le, le faire avec la personne, euh, puis je dis pas que si vous donnez des fiches préfètes, c'est euh, méchant, là c'est pour moi, c'est une erreur, mais qui est remplie de bonnes intentions. Euh, mais personnellement, je trouve ça beaucoup plus facile euh, apprendre à jouer à un jeu parce que j'essaie plein de jeux euh, quand je crée moi-même la feuille de mm -hmm. personnage parce que je m'approprie les règles, je m'approprie le personnage. Euh, puis c'est ça. que euh, aider le joueur à faire sa fiche, oui. Lui donner une fiche, non.
1: Mm -hmm. Mmh. Je suis d'accord avec ça, oui. Puis, tu sais, on peut accompagner la session zéro là-dedans, là justement, mmh, là, ben oui. pour construire l'univers. Puis, même euh, des conversations plus individuelles. Moi, j'ai fait ça il y a à peu près un an avec une joueuse, que c'était la première fois qu'elle jouait à un jeu de rôle. Euh, je, je la connais, mais tu sais, c'est pas une amie super proche. Puis, j'ai commencé une campagne dans le Wizarding World RPG avec, euh, avec six filles, dont euh, cette joueuse-là. Et elles étaient toutes des joueuses expérimentées, sauf euh, cette joueuse. Et j'ai dit, gars, on va aller dans un café je vais te parler de c'est quoi l'univers que je vais mettre en place, puis dis-moi qui tu veux être dans cet univers-là. Nice. » on a juste fait ça, puis après, je lui ai montré la fiche, et à partir de ce qu'elle m'avait raconté, on a monté sa fiche ensemble. Mm -hmm. fait que ça, ne serait-ce que je suis toute seule avec elle, elle n'a pas d'inquiétude, elle n'a pas à se comparer à d'autres, c'est juste elle et moi. T'sais.
0: C'est très mmh. cool. Je pense qu'il que quand même, je suis full d'accord avec vous, là. Euh, sauf que j'ajouterais juste un petit bémol. Je pense que de donner une fiche préfète et d'éviter de faire une session zéro peut mmh. être un guet-apens idéal pour convertir des gens que vous savez qui pourraient triper à faire des jeux de rôle, mais qui ne pensent pas peut-être qu'ils triperaient à jouer. Euh, parce mmh. que ça représente quand même beaucoup d'engagement que de co-créer sa feuille de personnage, puis de faire une session zéro... Puis là, on a l'impression qu'on s'abarque dans une grosse patente. Tandis que dire à des gens comme « Ok, gars on l'essaye, on se fait une petite game, là. ça dure une heure. » Puis euh, « Ok, toi, t'es es X, toi, t'es Y, puis toi, t'es Z. » Puis « Voici vos fiches de personnages, voici une bunch de dés, puis on se lance. Euh, » La game sera pas aussi glorieuse, je présume, que nos aventures de longue haleine sont pas bien planifiées, mais... Je suis un adepte. En tant que nouveau papa, c'est peut-être pas de bonne chose à dire. Mais que des fois, apprendre à nager, c'est de pitcher le bébé dans l'eau. Euh, Lance-toi. Ben, c'est ça. Je ferai pas ça. Je vous le promets, je ferai pas ça. Je vais là. Je va mettre des swimmates. Euh, mais euh, tout ça pour dire que je pense que ça peut être une bonne façon d'apprendre à en accélérer parce que tu vas être poche. Puis ça peut être. Des fois, pour les gens que vous savez qui ont le potentiel, une super bonne initiation. Je ne ferais pas ça avec trois personnes qui n'ont jamais joué puis j'ai je les lance dans une quête puis ça ne leur tente pas puis on est un peu chaud dans un party. Peut-être pas meilleure mm -hmm. des options. Là. Mais euh, un piège finement tendu peut être bien <rire> exécuté.
1: Je, je pense, pense que ça... Ah. Je, je veux dire ce qui est
2: intéressant là-dedans, c'est... Euh, l'idée que ben tu tous les nouveaux joueurs ne sont pas des blocs monolithiques là mm -hmm. que, quelqu'un qu'on dit il me semble qu'il aimerait ça mais il y a encore des petits préjugés sur c'est quoi le jeu de rôle. ah ouais tu sais tiens une fiche préfète on va, on va faire ça à tu sais puis t'as pas de casser le basic parce qu'il part déjà un peu à reculons, versus quelqu'un qui un peu comme toi puis moi tu on veut jouer on veut jouer mais on n'a pas personne avec qui jouer là mm -hmm. c'est comme j'attends juste ça quelqu'un qui, 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 qui qui veut que j'embarque dans sa partie, puis que crée mon personnage avec. Fait qu'on a deux, on a des types de nouveaux joueurs aussi qui sont très différents. Celui qui est avide de commencer à jouer, puis celui qui est comme mort. Ah, ça peut te on faire peut plaisir. Oui. C'est
1: mmh. ça, il y, y a beaucoup de facteurs à prendre en, en, en ligne de compte là, aussi à, à ce niveau-là. Là. Mmh. Euh, une autre question qui pourrait quasiment être une question au poison. Mmh. Est-ce que vous... Euh, vous êtes pour proposer à un joueur de jouer un personnage qui lui ressemble pour l'aider ou vous n'êtes pas trop pour ce conseil? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Hmm. Kim, ton ben, avis? Je dirais euh, que en général, quand moi je crée mes personnages, il y a tout le temps un petit soupçon d'une une facette de ma personnalité qui est Quintuplé, tu sais. Euh, puis mmh. je peux jouer des personnages comme diamétralement opposés, mais parce que je suis une fille compliquée dans la vie, ça fonctionne pareil. Mmh. Euh, mais euh, je donne l'exemple un d'une partie que j'ai jouée avec euh, Félix où j'étais un durite des sports euh, qui a jamais vécu en ville, qui ne faisait pas vraiment confiance au monde, qui, euh, qui était vraiment plus reculé. Euh, puis Parallèlement à ça, dans une autre partie, je jouais une barbare qui, euh, qui était amie avec tout le monde, super sympathique, euh, avec beaucoup de charisme pour, comme un bar pour un barbare. Donc, très différent, mais je me reconnaissais dans chacun de ces personnages-là quand même. Mm -hmm. ouais. Je pense que sans dire qu'on qu qu fait jouer ou qu'on dit, hey, crée-toi en personnage. Mm -hmm. te, Partir de piliers que, OK, ben ça, tu sais, dans cette situation-là, je sais que hmm, ce parti-là de moi réagirait de même. Ça aide un peu aussi. C'est pas, tu sais, pas du travail d'auteur, c'est pas, euh, mm -hmm. tu sais, pas totalement étranger. Fait que peut-être des fois, juste varier, <rire> prendre une aspect de sa ouais. personnalité puis de le grossir, euh, ça peut être bien ou ça peut aider. Euh, puis sinon, euh, en fait, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée en soi, parce qu'il y a des jeux qui, c'est carrément ce qu'ils proposent. Comme décrivez-vous, ouais. créez votre personnage en fonction de vous-même. Je pense à toutes les euh, la série La fin du monde, la fin du monde euh, euh, apocalypse, euh, oui. la fin du monde. Euh, donc, il y en a plein. En fait, il y en a en trois, fait, quatre de sortie. Mais ça dit, dans le fond, c'est créez-vous. En personnage, puis maintenant, vous allez jouer dans cet apocalypse-là, ou ce monde post-apocalyptique-là. Euh, fait que je pense aussi que ça peut être intéressant, mais je pense pas que créer un personnage fictif devienne un handicap pour un nouveau joueur. OK. Ouais.
0: okay. Puis Felix? je répondrais euh, rapidement là-dessus que je pense, à mon avis, qu'on a tous, au fond de nous, quelque part dans notre cœur. Ce personnage que l'on a toujours rêvé de jouer, là. Euh, on, mm -hmm. on, on tombe toujours sensiblement dans le même archétype de bonhomme. Là. Quand on en crée plusieurs et qu'on participe dans mm -hmm. plusieurs parties, on s'en rend vite compte. Puis moi, j'essaie plutôt de faire appel à ça. Euh, fait, quand je joue avec des nouveaux joueurs et qu'ils ne savent pas trop comme quel personnage créer, je leur demande souvent, comme je cite des plus grands classiques là, de films fantasy ou science-fiction, peu importe le setting dans lequel on le joue, « Dis-moi, c'est lequel ton personnage préféré de Star Wars ?» Euh, Puis pourquoi, pourquoi, tu pourquoi tu tripes sur Chewbacca? Ben, c'est un gros, il est drôle, il a une grosse arbalète. Euh, euh, ouais, moi je tripe sur Han Solo, il est un peu coquille, tu sais, euh, Le Skywalker, je me vois pas être personne d'autre qu'un de des deux, etc. Ben, tu sais, tout de suite, tu comprends un peu, ok, ben t'aimes ces personnages-là, on va essayer de te créer un bonhomme qui fit un peu là-dedans. Je pense rapidement mm -hmm. que tu vas t'en lasser parce que tu vas voir tomber dans autre chose que ce que tu considères comme étant le stéréotype de personnage. Mais ouais. euh, c'est mon go-to pour essayer de leur faire sur un premier personnage.
1: Hmm. Ouais, c'est bon ça, une inspiration euh, qui. qui qu'ils aiment, qu'ils admirent, je trouve que euh, ça, ça peut aussi donner une idée au maître de jeu de, de, ouais, de quel ça. genre euh, de, de personnage tu vas avoir de, de devant toi. Tu sais, C'est pas euh, parce que autre... tu
0: tripes sur ces trois po que nécessairement je vais te faire jouer un droïde <rire> qui parle plein de langues. Le but, c'est pas de recréer ouais, ce oui. personnage-là, c'est de jouer d'un personnage qui a full intellect, diplomatique, un peu drôle. Euh, mais excuse-moi, ouais, tu t'allais dire quelque chose.
1: Il n'y a, a pas de problème. Euh, en fait, j'allais rebondir sur un autre point. J'ai vraiment un, un rideau qui, euh, qui m'attaque. Euh, <rire> ça, ça, euh... ça fait très sorcellerie. Ça fait très sorcellerie. Excellent, on y est. Donc euh, maintenant, est-ce que vous pensez que de proposer un, un, un système simple avec des mécaniques peu nombreuses, c'est une façon? Euh, une bonne façon d'initier des débutants ou au contraire, un peu comme Kim le mentionnait plus tôt dans, dans nos écrits, euh, sous le couvert du secret de Drive Google, euh, <rire> eh bien, elle disait ben, on peut juste, au contraire, euh, ne pas trop s'aventurer dans des classes où justement la mécanique est vraiment plus difficile, c'est-à-dire ne pas faire un magicien euh, pour ton premier personnage dans Donjons et Dragon ça peut t'aider. Euh, J'ai envie de vous entendre là-dessus. Moi, j'aurais tendance à dire que euh, d'y aller avec un petit euh, système euh, pas trop compliqué pour commencer, ça peut justement peut-être accrocher ceux qui sont un peu plus réticents, euh, justement de ne pas rendre ça trop lourd, les combats qui n'en finissent plus de finir, on a tous connu ça et on n'en veut plus. Hé, hey, ok, là, je suis vraiment <rire> dans le <rire> vent. <rire> pas
0: attaqué euh, par donc, un fantôme.
1: Voilà, je vous lance la balle pendant que je gère euh, les tissus euh, vivants.
0: Pas de trouble. Euh, Kim, je, me, je prends la balle, ça ne te oui, dérange pas, Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, en fait, j'ai une expérience de jeu de rôle que j'avais faite dans un party, je pense que c'était la Saint-Jean-Baptiste, là, puis euh, j'étais dans ma phase de comme je vais converser tout le monde à jouer à des jeux de rôle. Je <rire> pas <pu rire> vraiment quitté d'ailleurs. Euh, C'est de... <rire> ce Mais... que j'allais <rire> dit. <dire. rire> Mais euh, je me souviens, euh, j'avais bu deux, trois bières, je me suis installé tout seul dans un coin, j'ai pris plein de morceaux de papier, j'ai demandé au gars chez qui on était, qui, qui est un gros fan de Warhammer, de me sortir le plus de D6 possible. Euh, puis juste roulé comme trois statistiques de vie, force, puis intelligence, mm -hmm. mettons. Euh, capacité physique puis capacité intellectuelle, puis j'ai donné à tout le monde une espèce de caractéristique, puis je les ai tous lancés dans une quête. Puis pour plusieurs, ça a été un peu une première expérience de jeu de rôle, et les gens qui, dans le groupe, étaient habitués de jouer à des jeux de rôle, ont maximisé l'utilisation de leurs fiches de personnage tandis que ceux qui n'avaient jamais joué étaient comme « Hey, c'est tellement simple, c'est tellement drôle », puis c'est tous des gens qui avaient un peu comme une connaissance en impro-théâtre, mais moi, je vote à 100% pour le système de jeu le plus simple. En fait, même, je recommande si on veut initier des gens euh, qui n'ont jamais joué puis qu'on a le temps puis que c'est correct qu'on ne les ramène pas dans une campagne, de les faire jouer à un jeu qui n'existe pas. Okay? Mmh. C'est de prendre mmh. des D6, deux caractéristiques, tu roules juste des D6 Juste, juste, ça. Il n'y a pas plein de dés. Tu une... fais juste rouler des D6. Puis toi, en tant que main du jeu, roule des, de des D6 opposés pour savoir s'ils si touchent, si tu obtiens leur classe d'armure, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je trouve que le D6, tout le monde est comme habitué de le jouer dans le jeu de rôle. Puis ça, oui. ça réduit l'éventail des possibilités aussi. Tu as quand même toujours une chance sur 6, 2, 3, 4, évidemment 5, 6 d'obtenir <rire> des résultats X, Y, Z. Puis euh, j ai, j ai... en tout cas, moi, après avoir fait ça, j'étais comme, OK, ça c'est mon go-to. Euh, puis si jamais on n'a pas de D6, parce qu'on est des rôlistes, puis qu'on a juste des, des bizarres, euh, un système à déopposer. Donc, le joueur veut faire une action, parfait. Moi, en tant que maître du jeu, je suis pas nécessairement l'ennemi que essaies là. tu essaies d'attaquer. Tu me dis, hey, j'essaie de sauter par-dessus la grosse muraille pour me sauver des zombies qui m'attaquent. Parfait, roule un D20, je vais rouler un D20. Si tu plus que moi, tu réussis. Si j'ai plus que toi, tu chou. Bang, pas plus compliqué. C'est parce que le plus, le plus difficile, je trouve... Pour apprendre à jouer à des jeux de rôle, c'est de comprendre que ta job, c'est pas de réussir ton jet, C'est de créer en fonction oui. du résultat. Puis on est tellement habitué de jouer à ouais. Monopoly, de comme je veux rouler le plus possible, je veux accumuler le plus de cash. Dans un jeu de rôle, ce pas ça. C'est mm -hmm. de construire en fonction du résultat, succès ou échec. Ça, là, je trouve c'est un bon apprentissage. Puis après ça, on peut se lancer dans n'importe quel jeu.
2: C'est vraiment un Mais excellent conseil. J'ai vraiment le coup de
1: l'implifier. Oui, effectivement.
2: Euh, parce que moi, j'ai tendance à, à penser, mettons, et puis là, j'ai l'impression que c'est ça. Encore là, on s'adresse initier des gens qui n'ont qui pas fait les démarches par eux-mêmes. Euh, moi, j'ai dans l'optique où c'est quelqu'un qui vient nous voir et dire « Hey, j'aimerais ça commencer à jouer ouais. ». Euh, à ce mm -hmm. moment-là, bon... S'il veut rentrer dans une quête qui est déjà en cours, euh, pas vraiment le choix de, 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 de choisir ce jeu-là. Sinon, pas obligé d'aller dans le fantastique, on s'entend, Il y a les le fantastique. Mm -hmm. Il y a un, un paquet de jeux possibles qui sont tout aussi intéressants. Euh, mais je pense que tous les jeux ont quand même leur courbe d'apprentissage, ce qui fait qu'ils finissent par peut être relativement, à mon avis, tous accessibles. Mm -hmm. euh, par contre, il faut respecter cette courbe d'apprentissage-là. Euh, puis, c'est ce que je, Marika parlait. Commencer avec un, un Wizard niveau 10 dans D&D, c'est lourd longtemps. Mais ouais. commencer niveau 1, quand tu apprends la petite mécanique de... Puis après ça, OK, on va y aller niveau 2, quand j'ai réussi à faire assez de, de choses pour avoir l'expérience. Je trouve que pour les nouveaux joueurs, c'est... Euh, pas juste intéressant, mais c'est important cette gradation de niveau-là pour, dans le fond, euh, une approche là où euh, socio-constructiviste, là, tu construis tes connaissances sur celles que tu as déjà. Fait que... <rire> La prof parle. On, on te en fait reconnaît, que, euh, Kim. Oui, c'est vraiment cette idée-là où là. Mm -hmm. <rire> on, on bâtit euh, sur il y a une augmentation de complexité avec le temps. T'sais. fait que Quelqu'un qui est intéressé, mais euh, mm -hmm. ça lui fait un peu peur, mais ok on peut prendre un jeu qui est plus complexe, mais on va faire des petits pas au début avant de commencer à courir. De la même façon mm -hmm. euh, qu'un jeu qui est complexe, puis il n'y a pas vraiment cette courbe-là, euh, ben à ce moment-là, en tant que maître de jeu, on peut aussi dire, ces règles-là, là, un peu jambon qui ne sert pas à grand-chose dans le fond, on les enlève, puis on, on, on fait nous-mêmes la courbe d'apprentissage, puis on bâtit euh, la difficulté euh, euh, au, en cours de route. Euh, je devais jouer avec euh, des enfants qui voulaient absolument jouer à Donjon dragon puis là, j'étais canquée, je veux jouer à Donjon dragon ils, ils veulent jouer des sorciers, puis des affaires de même, ça fait beaucoup de règles. ok bon, ouais. Ça, on enlève ça, ça, on enlève ça, ça, on enlève ça, puis qu'est-ce qui reste? Ça reste Donjon dragon en guillemets c'est à ça qu'ils vont jouer mais on crée le jeu pour eux
1: tout à fait, voilà. fait. c'est cohérent tu sais que ton que ton personnage apprenne les choses en même temps qu'en tant mmh. que joueur, tu apprends les choses. Je veux dire, ben oui. si tu commences niveau 1, ben en tant que joueur, tu vas apprendre des mécaniques, mais ton personnage va aussi apprendre de ses aventures. Fait Il y a une logique qui, qui, qui est intrinsèque finalement au jeu et à, à ce que le jeu offre. Et pour rebondir sur les enfants, moi, je suis en train, j'ai monté un club de donjons et dragons à mon école secondaire où je travaille. Nice. Et euh, peut-être qu'au mois de juin, Pépé me l'a proposé, je vais faire une vidéo pour revenir sur ah. euh, cette péripétie qui est euh, mon club de Donjons et Dragons, parce oh, qu'en nice. plus, on roule la mini-campagne de, de Pierre-Louis, euh, Renault euh, Gobelin et compagnie. Donc, c'est cool. ça à quoi je joue avec euh, mes élèves. Donc, euh, voilà. Peut-être je vais revenir là-dessus, mais effectivement, il y a beaucoup de conseils qu'on a donnés ce soir qui peuvent s'appliquer à des adolescents euh, et même à, à des enfants, tu sais. Mais je pense que, que tu devrais
2: faire une, ah, je dire, je pense te une non, vidéo que... juste sur créer un, clu... un club dans une école parce que moi je <rire> s'en en créer un au cégep à la prochaine session Ah oui <rire> oui effectivement ah ouais ben <rire>
1: Ouais. Ouais. Très cool. Oui, oui, je, 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 vais, je vais remettre ça dans ma marmite puis je vais brasser là, pour, euh, voilà. pour m'en sortir d'ici la fin de l'année. Euh, je pense que, euh, dernier conseil que j'aimerais donner, euh, on en a parlé un petit peu, c'est peut-être de laisser savoir aux joueurs qui sont un peu plus réticents parce qu'ils pensent que Donjons et Dragons euh, ou les jeux de rôle, c'est aller se battre avec des épées en mousse, c'est pas la même chose, d'accord Si vous ne le saviez pas, là, moi, oh. le nombre de fois qu'on m'a dit Ah ouais, OK, toi, tu fais Donjons et Dragons, tu, tu mets une armure en cuir, je suis comme Non, non, je fais ça aussi, mais ça, ça s'appelle les grandeurs nature. Donc, Juste laisser savoir aux gens que le jeu de rôle, ce n'est pas juste le médiéval mmh. fantastique. Il y en existe plein d'autres. Coup critique est là pour vous le dire, surtout Pépé, en fait, qui va vous parler <rire> de mille et un jeux dans ses critiques. Oh, yes. Donc, vraiment, je pense que de, de déconstruire ce, ce mythe-là qui, qui dit que ben, le jeu de rôle, c'est juste Donjons et Dragons, c'est déjà une bonne façon d'attirer plus de gens de tous les horizons, mais aussi, et je pense que c'est très important, peut-être que vous avez déjà vécu des expériences qui n'étaient pas agréables, c'est de jouer avec des gens avec qui on est à l'aise. Parfois, de jouer avec des gens qu'on ne connaît pas, ça peut être particulièrement déstabilisant, ça peut faire en sorte qu'on fait des maudites belles rencontres, mais je pense que l'important là-dedans, c'est surtout de se respecter puis de trouver des gens avec qui on est bien, qui nous font sentir bien autour de la table et avec qui ben, on est heureux finalement quand on joue.
0: Mmh. Euh, J'ai quelques conseils que j'avais notés, euh, mais moi, je n'ai pas été un bon élève, je ne les ai pas mis dans le document, c'est pour ça. Mais euh, je les passerai en rafale, si tu me permets, Marc, avant de me faire empoisonner ben raide et plus jamais être invité sur ton podcast. Euh, en fait, le truc principal que je suggère, c'est trois conseils qui s'appliquent autant si on est joueur que si on est maître du jeu et qu'on veut aider des débutants à joindre à notre partie ou à en démarrer une avec nous. La première, c'est un apprentissage de mon improvisateur et homme de théâtre préféré, Réal Bossé. Euh, célèbre euh, comédien québécois, qui, lui, m'a donné le conseil en impro qui a changé la façon dont je fais de l'impro. C'est qu'il m'a dit dans une formation, tu sais, la meilleure façon d'être bon en impro, c'est de ne pas vouloir gagner l'étoile du match, mais de tout faire pour la faire gagner à un autre joueur. Puis, mmh. c'est pas comme un grand conseil vide de sens, le super beau. Mmh. Non, non, non. Spot une joueuse, un joueur, début de la game, que toute ton attention est focussée sur cette joueuse-là ce joueur-là divulgateur, dans ce cas-ci, le joueur ciblé, c'est le débutant. Okay? Donc, tout faire pour que ce joueur-là mmh. ait la meilleure expérience possible de jeu. Puis, mes deux conseils pour ça, que je mets en pratique, autant avec des débutants que pour, des fois, casser les réflexes de rôliste vétérans. Ben, tu sais, des fois, il y a des parties qui sont longues, des combats qui ne sont pas super rythmés, là. Euh, moi, je, à défaut de me faire accuser de Railroad Day, euh, chouchou mes joueurs et mes joueuses, euh, moi, je propose beaucoup des choix. J'ai remarqué que ça simplifie beaucoup la narrative puis que si quelqu'un a une bonne idée que tu ne lui proposes pas, il va la faire pareil. Tu arrives dans un mmh. hall, il y a un ogre qui dort, il y a une clé à sa tête, tu dois te passer de l'autre côté. Qu'est-ce que tu essaies de faire? T'essayes-tu de réveiller l'ogre puis de négocier avec lui? T'essaies-tu de l'attaquer ou tu essaies d'y voler? S'il si dit, ah, j'aimerais ça regarder si un chandelier passait à travers et aller crocheter ses rares, il va y aller pareil. Mais les mmh. trois choix pour quelqu'un qui est comme "Oh, l'étendue des possibles est beaucoup trop vaste, tu as trois repères sur lesquels tu peux t'asseoir. Ça permet d'accélérer le rythme, puis c'est quand même la personne qui décide. Ouais. Fait que c'est pas « fais-tu ça ou pas ça ?» C'est mm -hmm. « fais-tu ça ou ça ou ça euh, ?» Et l'autre conseil, autant pour justement les, les, les combats que les scènes de, de, de discussion, roleplay, de construction d'histoire, de voyage, euh, moi, je me rends compte que souvent, ce qui paralyse les joueurs, c'est qu'ils tombent dans leur fiche de personnages puis qu'ils sont plus dans l'histoire. Fait que moi, souvent, mm -hmm. même en tant que joueur, je remets du contexte, OK Là, c'est comme, OK, ben là, vous roulez votre initiative, puis là, le combat commence. OK, c'est à ton tour de jouer. Euh... Non, 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 non. T'as le dragon en avant de toi, là. il est au-dessus de toi. Là. Il y a ses grandes ailes qui s'ouvrent. Il se recule, là, puis il s'en va pour te souffler son souffle de glace d'en face. Qu'est-ce que tu fais vite? Qu'est-ce que tu veux faire? On va tous la voir la scène. Puis tu oublies ta mm -hmm. feuille de personnage. Puis là, tu essaies de faire quelque chose. Puis ça permet justement de dynamiser le truc, puis de rendre les tours des gens un peu moins longs. Pour les débutants, tu as un peu moins l'impression d'être le boulet qui prend son temps. Voilà, c'était mes trois seules notes. Je m'excuse de ne pas les avoir mises dans le document. Si tu me réinvites, je vais le faire,
1: Marika. <rire> Tout est bien correct. Ça va maintenant, je vais vous empoisonner. Tu sais, ouais, C'est maintenant ou jamais. Tu sais. <rire> mais mais ce n'est pas si pire, d'accord? Okay. Donc, euh, ma petite goutte de poison que je jette dans la marmite ce soir... Voici euh, la question en tant que telle. Je suis désolée, je vais la lire ici puisque je ne l'avais pas mis dans le document hein, parce mm -hmm. que je ne voulais pas vous la partager. C'est la suivante. Quel conseil, selon vous, est souvent donné à des débutants et qu'il faudrait éradiquer, rayer? On ne devrait pas donner ce conseil à des débutants.
0: Mmh. Bonne question.
2: Juste. Moi, je n'ai pas l'impression que j'ai reçu de mauvais conseils, mais euh, c'est arrivé euh, que euh, j'ai commencé à jouer dans une ce qui devait être une campagne, finalement qui est terminée très vite, euh, une partie que le DM disait comme « OK, pas de stress », parce qu'il y avait quelqu'un qui n'avait presque pas joué dans sa vie. C'est pas sérieux, tu sais. Euh, on est là juste pour avoir du fun. Puis, ultimement, c'est vrai, tu ce n'est qu'un jeu, ce n'est pas sérieux, on est là pour avoir du fun. Mais en disant ça, parfois, les débutants font « OK, fait qu'on va juste déconner, puis on va juste... » Fait que, tu sais, il avait créé... Dans, encore une fois, dans, dans l'univers de Star Wars, mais, il avait créé des douchebags, puis il avait créé... Fait que là, Manette tu fais comme « OK, mais c'est pas ça, le ton de la partie, tu <rire> c'est pas, né... pas sérieux, mais mm -hmm. c'est c'est plus sérieux que ça. T'sais. comme Ça reste un jeu, mais l'histoire qu'on fait, on veut la prendre au sérieux. Fait que, des fois, c'est... Prenez pas pour acquis que tout le monde comprend que l'histoire que vous voulez créer, c'est quoi, puis que, que, que cette histoire-là, elle est sérieuse. C'est correct aussi de faire des affaires totalement déjantées avec des douchebags, là, sais pas ça je dis, mais euh, de, des fois, justement, bien cadrer c'est quoi l'esprit qu'on veut, plus que oh « non, mais prends pas ça au sérieux, ah, oh, c'est pas grave, tu sais. » De tasser les inquiétudes de côté, sans expliquer c'est quoi les attentes. Ça, je pense que c'est pas un conseil, là, mais c'est peut-être encore là, vouloir bien faire, mais qui peut nuire euh, à l'esprit autour de la table euh, sans le vouloir. Mm
1: -hmm. Le fameux « on peut tout faire », mais non, ouais. on, on peut pas tout faire. C'est ça. Euh, oui, donc euh, oui, toi, Félix, question? Euh, euh,
0: moi, c'est un point de vue, euh, vue peut-être controversé. Euh, mais moi, je pense, encore une fois, c'est comme la fausse bonne volonté, c'est à quoi je mets en garde. Euh, moi, je pense pas que c'est vrai que toutes les classes sont bonnes à jouer, puis tous les types de personnages, puis tous les jeux mm. peuvent être joués pour des nouveaux joueurs, OK? Juste okay. parce que, à mon avis, j'en reviens avec ça. excusez je me suis fait attaquer par un chat, en différé. Un chat Pardon pour ça. Un petit poil de C'est moi. <rire> non, ouais, c'est ça, tu l'as envoyé à cet <rire> travail. Le... C'est fort, ton poison, mais Euh J'en reviens à mon point, à mon propos. Je pense que c'est de la fausse bonne volonté de ne pas vouloir mettre des limites puis des, des, des carcans en se disant « Hey, toutes les classes peuvent être jouées puis moi, je vais être là en tant que maître du jeu ou en tant que collègue joueur pour t'aider si tu as fait le personnage. » Mais honnêtement, il y en a des classes qui sont juste vraiment « tough » à avoir mmh. du plaisir à jouer. Mmh. C'est là. tu sais, Moi, je pense qu'apprendre à jouer à des jeux de rôle ou apprendre à jouer à un jeu de rôle, c'est d'abord avant tout reconnaître la notion que le but, c'est pas de réussir tes jets de dés. Le but, c'est pas de faire le meilleur personnage possible. Le but, c'est de co-créer une histoire à travers mm -hmm. des échecs et des réussites. Mais le but aussi, on ne ferait pas ça autrement. Oh, le but, c'est d'avoir du plaisir. Mm -hmm. Mais pas d'avoir du plaisir à déconner, puis à faire des blagues, puis à jouer des douchebags dans Star Wars. C'est d'avoir du plaisir à, à contribuer à une histoire. Moi, je dis, je dis tout le temps que mes meilleures parties de jeu de rôle, c'est quand le lendemain matin... J'ai le feeling qu'il me manque un épisode écouté, là. Où je <rire> hey, j'aimerais tellement ça, aller dans le film, je suis comme, hey, « c'est pas un film, c'est pas un livre, c'est pas une série, c'était dans ma tête. Euh, » Puis donc, tu sais, de dire un, un joueur ou une joueur, je donnerai pas l'exemple parce que je veux pas que quelqu'un se sente pointé puis se sente mal de faire comme, « si j'aurais pas de jouer un druide, là. <rire> » Je l'ai fait. Mais euh, il y a des classes qui sont vraiment plus dures à jouer. Puis même les classes plus simples, des fois, peuvent être plus dures à jouer pour avoir du plaisir. Mais je pense que c'est notre rôle puis notre responsabilité en tant que maître du jeu qui initie ou en tant que collègue joueur qui initie des joueurs mm -hmm. ou des joueuses à pointer vers le truc le plus simple à assimiler et le plus simple à maîtriser. Okay? Mm -hmm. Au bout de deux, trois parties, tu vas peut-être te tanner de juste donner des coups de marteau, mais tu vas avoir compris toute la mécanique puis ça va te permettre d'utiliser autre chose sur ta fiche de personnage. Euh, puis trop souvent, j'ai vu des joueuses ou des joueurs commencer à jouer dans leur première game. Ils avaient le goût de faire une classe spécifique, donc, Probablement un spellcaster full complexe. Là. Mm -hmm. Puis là, ils sont tout le temps paralysés, tout le temps en train de regarder leur fiche de personnage Puis là, la seule christie de fois dans le game qui dit, genre, « Hey, je le sais, je l'ai lu ma feuille, C'est ce sort-là qu'il faut que je fasse. » C'est comme, « Non, le casting time, c'est 10 minutes. <rire> » Tu viens de casser toute la future initiative de ce joueur ou de cette joueuse-là. Orientez vos collègues vers des trucs simplistes, plus simples. Il euh, y, y a maintenant même la possibilité, avec certains starter sets, de jouer des sidekicks, des acolytes, là, mm -hmm. qui ont comme des fiches de personnages vraiment simplifiées. Vous pouvez même, Christy, leur faire jouer une fiche de monstre qui est plus simple dans Donjon Dragon. Puis euh, c'est plus facile à prendre en main, c'est moins compliqué, puis ils vont pouvoir se concentrer sur faire n'importe quoi d'autre qui n'est pas sur leur fiche de personnage. Mm. C'est un, une fausse bonne volonté, mon ami. Mm. Euh,
2: tu sais, ça ressemble un peu... Ben, en fait, ça contredit mm. un peu ce que je disais tantôt sur la courbe d'apprentissage, mais euh, je pense que... Euh... Quand je disais « tu t'assois avec la personne, tu fais sa feuille de personnage avec lui ben », c'est un peu ça aussi de dire, tu sais, le, quand, quand les élèves donnent des mauvaises réponses, mais que tu ne veux pas qu'ils comprennent que c'est des mauvaises réponses, fait que tu les amènes. « Oui, c'est bon ce que tu dis, mais... » Puis là, tu les amènes où tu veux qu'ils aillent. C'est pas faux. C'est pas faux, mais... <rire> fait que, mais tu sais, dans le fond, « OK, tu veux... » Ok, tu veux faire un grand guerrier, puis il s'enligne pour le fighter, que rendu à niveau 3, il va avoir comme des manœuvres, puis tu le sais que ça va déjà être compliqué pour lui. Ben, tu sais, le barbare aussi, pour se battre, tu préfères ça, puis tu préfères ça, puis tu vends ta salade aussi pour un autre, pour que coup, ça coule, ça tente, tu sais. Fait que même chose, mm -hmm. les casters, moi, j'ai fui comme la peste, les casters, pendant longtemps, parce que ça m'intimidait bien trop, jusqu'à temps que je tombe sur d'ici, ici, puis là, j'ai du fun à avoir une face qui me pousse dans le dos, puis vomir des oiseaux. Euh, c'est trop sexy. <rire> mais euh, mais c'est ça. Fait que tu fais OK, tu, sais, tu veux faire quelqu'un qui fait la magie, tu, tu préviens, c'est plus difficile. Tu sais, mais oh, ben regarde, le, le, le ranger, il y en a des sorts. Tu sais, mm -hmm. fait que as mm -hmm. pris une bonne façon pour commencer, tu sais, puis, euh, ou le barde, ou bon que, je pense qu'il y a moyen d'amener nos joueurs quand on les accompagne. Puis pas un nom mais un pas de suite ou hum, celui-là, c'est la version peut-être plus facile en ce moment, que tu continues à avoir du
1: fun. Ouais.
0: Même dans le choix des sorts, tu sais, hein? mm. on devient très oui. spécifique, mais voilà.
1: Ouais. Oui, ce pas comme s'il manquait d'alternatives. Donc, mm -hmm. je pense que, surtout si on pense entre autres à Donjons et Dragons, là, je pense que des classes, il y en a en masse pour que tout le monde y trouve son compte puis puisse oh, y yeah. jouer de façon euh, confortable, justement. Bien, vous euh, semblez avoir euh, survécu à ma petite euh, portion de poison. C'est ce que Demain nous dira, en fait. Ouais. Euh, la nuit euh, va nous dire si vous allez passer à travers euh, peut-être les cauchemars que cette potion va vous laisser en tête, mais quand même, cette soirée, ce n'était pas un cauchemar. À vos côtés, c'est toujours un bien joli rêve. Oh. J'ai bien aimé partager ma table avec vous pour euh, cette première Merci nouvelle de oh, 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 de discuter entre les dés. Euh, J'espère également, euh, auditeurs, auditrices, que vous avez apprécié euh, notre épisode d'aujourd'hui, que vous allez, pour euh, peut-être nous encourager, à aller initier quelqu'un, Allez. jouer. Allez-y, ciblez quelqu'un, pointez-le du doigt et cette personne va maintenant aimer les jeux de rôle. Je vous invite à tenter l'expérience, à mettre nos conseils en pratique ou bien à nous les partager en commentaire sur notre page Facebook, sur notre page euh, YouTube ou bien si vous avez quelques ingrédients à mettre dans ma marmite, vous pouvez aussi devenir un membre Patreon et nous écrire vos commentaires. là. Donc Également, si vous avez des sujets desquels vous aimeriez qu'on discute, dans en discuter entre les dés, c'est là aussi que vous pouvez nous les partager. Nous sommes une grande communauté. Je ramènerai tout ça dans euh, ma maison de sorcière et j'en ferai des bien belles recettes. Félix, Kim, merci d'avoir été avec moi ce soir et d'avoir été encore une fois aussi pertinent. Je merci vous dis à la prochaine. Ciao!